0: Salutations
1: à tous et bienvenue à Overtime, épisode 28 de la saison 2 Déjà? avec moi David Pietronigro. Déjà épisode 28, la saison qui file à toute allure et là ben, c'est euh, les pré playoffs qui ont pris un, une drôle de tournure encore cette saison. Je vais y aller comme ça, on va en parler évidemment dans la prochaine heure. Euh, on va parler également de Swiss League. Et on va faire le bilan de Genève-Servette, évidemment, puisque c'est une saison terminée pour Genève-Servette. Donc, un menu quand même intéressant, hein, David.
2: Oui, c'est vrai, salut tout le monde. C'est vrai que pour l'instant, on est déjà à l'épisode 28, mais on rentre dans la meilleure partie de la saison. L'image de certaines équipes, Jonathan, j'ai envie de te dire que nous aussi, on monte gentiment en puissance pour arriver au meilleur moment de la, de la saison. Et pour pas être finalement tout seul et puis blablater en très très bonne compagnie, et bien je vous propose de vous présenter celui qui va nous accompagner aujourd'hui, salut Régis Cerf
0: Salut David, salut tout le monde
2: Ouais toi aussi, hein, je crois que tu commences un petit peu à t'impatienter que ça commence vraiment ces, ces playoffs, mais avec les pré-playoffs on a quand même été gâtés pour l'instant le spectacle, même s'il n'y a pas énormément de buts dans ces séries, est quand même à la hauteur.
0: Ah, ouais, clairement, moi je trouve que la barre a été placée très très haut. On s'y attendait quand même un petit peu, mais euh, on a été servi quand même avec des équipes qui ont une grosse grosse intensité euh, dès l'entame des pré-playoffs. Enfin, on dit pré-playoff, mais on est déjà en playoff pour ces équipes. On l'a on a bien senti lors euh, des deux rencontres, des deux séries euh, qui se sont disputées jusqu'ici. On a une énorme intensité du jeu physique. Il euh, y a également euh, les, les ingrédients qu'on aime, le suspense dans chacune des rencontres, euh, des entraîneurs, le public qui joue le jeu. Vraiment, je trouve que c'est excellent, cette mise en bouche en vue des, des quarts de finale. Et euh, ça pouvait guère débuter mieux.
2: On salue aussi tous ceux qui sont dans le chat, hein, déjà, et, fortement présents. Mais... Ouais, et David, ta
1: chemise fait réagir. Moi, je l'adore, ta chemise. Je suis un gars qui, qui aime beaucoup le jaune. Et il euh, y a Lido qui dit un peu de couleur pour le printemps. Parce que oui, c'est la vie de cette état aujourd'hui.
2: Mais par contre, il y en a qui sont un peu moins fans. Il y a Marc oh, okay. euh,
1: qui nous dit elle fait mal aux yeux. Baissez euh... l'intensité de votre, <rire> votre écran, si vous voulez.
2: Mais c'est un petit peu le maillot des flammes du maillot de top scorer, si ah, vous voulez. Hein. Ah. Voilà, Ou ouais, le maillot jaune, si tu parce veux. Parce que es notre top scorer à MySports. Voilà. 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 On peux encore
0: ajouter quelque chose cacher. On n'entend pas très très bien, Joe. Je ne sais pas si tu arrives encore à booster un petit peu ton micro, mais je t'entends faiblement.
2: Et maintenant, est-ce que tu m'entends mieux à peine. Il va falloir tendre l'oreille. Ouais. On essaye <rire> de régler ça, bien sûr. Euh, eh bien, je vous propose, bien sûr, de poser le maximum de questions dans ouais. le chat. Hein euh, on est là pour ça, pour répondre à un maximum de, de vos questions. Et puis, ben, allons-y. Commençons euh, par la première thématique qu'on a retenue. Jonathan, on va parler de la série de pré playoff entre Lausanne et Ambrì.
1: La seule série qui euh, va connaître son dénouement demain, euh, donc les Vaudois qui ont gagné le dernier match contre Ambrie euh, 2 à 1 à la Gotardo Arena. Régis, je pense que c'était le plus gros défi pour Lausanne d'aller gagner dans cette patinoire parce qu'on sait à quel point il y a eu de l'ambiance depuis dans cette course au pré-playoff. Euh, C'est une équipe qui était vraiment portée par son public et euh, Lausanne a fait quand même un grand coup en allant chercher cette victoire hier.
0: Bon, mais je pense qu'on savait que le scénario qui nous était proposé était possible il y a trois jours, que il y avait de la pression sur Lausanne. Deux équipes quand même. faut pas l'oublier, Ambry a fini très, très fort son championnat. On a beaucoup parlé de, le, de la fin lausannoise qui était excellente, vraiment une, une fin tonitruante sur euh, quasiment toutes les rencontres. Mais Ambry aussi surfait sur la vague. Et puis, il y a eu ce premier match qui a mis les Lausannois... Euh, ben quand même un peu dans le couple, parce qu'il faut dire, Ambry a bien joué le coup, avait bien préparé son, son match. Il y, a, il y a quelques joueurs qui, qui sont très en forme. On a découvert aussi un gardien, Ayoubonen, euh, qui était capable de faire gagner des matchs. Résultat des courses, on se hier avec euh, une équipe losanoise dos au mur. Évidemment, pour elle, euh, on ne peut pas se faire éliminer comme ça par le dixième. Il faut réagir. Mais ce n'est pas le tout de réagir. Hein. La patinoire était pleine, elle était... Euh, Délirante question ambiance, c'était de la folie. Puis malgré tous les Lausannois sont sont restés dans leur match, ils, ils savaient que la recette qui avait fonctionné... Qui, qui pouvait fonctionner c'était probablement pas très différente de celle qu'ils avaient essayé d'appliquer deux jours avant donc ils ont, ils n'ont pas fait la révolution non plus ils sont arrivés aussi avec leur, leur certitude je pense que pouvoir compter sur sur la confiance ça aide aussi un, un match comme ça et sans vraiment modifier leurs recettes, ben, ça n'a à nouveau pas été simple. Même score, mais inversé euh, cette fois-ci. Je pense que chapeau quand même de ne pas avoir tremblé, de ne pas avoir douté aussi, d'avoir peut-être… Ah, quand même, il faut le dire, le gardien en face était un tout petit peu moins exceptionnel que d'habitude, mais on... je pense que c'est aussi un homme. Et puis, il savait que tôt ou tard, ça pouvait un petit peu… Euh, laisser quelques failles c'est pas grand chose mais un but comme le deuxième euh, ben bah voilà on se dit qu'il était probablement euh, arrêtable ce puck ça fait toute la différence ça se joue sur des détails je pense que Lausanne aurait, aurait pu Aurait pu connaître le même sort que Genève. Mais bon, chapeau à eux de ne pas avoir douté, d'y avoir cru, d'avoir fait un match sérieux. Bah, je
2: crois que c'est ce qu'on doit remettre un petit peu en avant aussi dans cette équipe de Lausanne qui a quand même changé beaucoup de choses tout au long de sa saison et qui, là, dans le moment peut-être le plus important de, de sa fin de saison, reste sur ses acquis, reste sur ce qui a fait sa force pour terminer 7ème et, et presque être en play-off et tout ça. On n'a pas chamboulé euh, ce que l'on a construit, sur lequel on s'est basé pour aller de l'avant et le, le, le Hockey Club est ressorti vainqueur de la Côte de Arena, ce qui n'était pas donné à tout le monde d'avance. Hein. Beaucoup s'y sont cassés les dents dans cette fin de saison quand Embry est monté en puissance. On est resté calme, c'était un match fermé. Autant le match 1 euh, à la Vaudoise Arena, je l'imaginais beaucoup plus ouvert et, et en faveur des, des joueurs du LHC, le score aurait dû l'être si Lausanne-Jonathan ait transformé aussi ses occasions hein, lors du match mmh. 1. Mais au match 2, ça c'est clair que quel que soit le, le scénario du match 1, on allait s'attendre à un match beaucoup plus fermé. Et, et Lausanne a eu les nerfs. Et je dois te, te, vous dire, presque quand Lausanne ferme boutique derrière au 2-1, euh, sans vraiment aller forcément chercher le 3-1 tout de suite, euh, s'il se, se, se propose oui... C'est quand même une des meilleures défensives avec un bon gardien. Euh, ils ont réussi à tenir le résultat. Ce que disait Jérôme Beuchat, notre commentateur, ouais. qui a commenté la rencontre, Amri n'a pas beaucoup mis en danger bollt dans les dernières minutes non plus. À ce point-ci de la saison,
1: euh, tout le monde doit euh, mettre l'épaule à la roue. Tout le monde doit pousser dans la même direction. Tout le monde doit se sacrifier. J'ai l'impression qu'en ce moment, ben, Lausanne, en ce moment, depuis, le, depuis le début janvier, Lausanne est en mission pour aller chercher une place en play-off. Et lorsqu'on a une avance comme ça de 2 à 1 à Embry, on doit jouer, on doit arrêter de penser au spectacle, on doit que seulement penser au résultat. Tu joues sur la route, devant un public qui est en feu, un public qui est intimidant, tu dois absolument euh, garder le jeu le plus simple possible, fermer l'enclave, fermer la, la ligne bleue et compliquer la vie d'Ambri. C'est Ambri de faire le, le match, c'est Ambri à aller gagner chez eux. Euh, et Lausanne a très bien joué là-dessus, a très bien fermé le match au bon moment. Et euh, c'est tout à l'heure à l'avantage. Et on aura droit à un match un match numéro 7, c'est le match numéro 3, là, mais ah. euh, au, au match ultime euh, demain à la vaudoise Arena. Et Francis Paris, dans, sa, dans son entrevue d'après-match, évidemment a vanté l'ambiance qu'il y avait à la Gotardo Arena souhaitons à Lausanne que ce soit une ambiance
2: sensiblement pareille à la Vaudoise Arena. Ouais, je peux te dire qu'ils n'auront pas trop de peine à remplir cette patinoire, normalement, hein, parce que il y a de l'enjeu, il y a de la pression, il euh, y aura des émotions, et si le public vaudois qui a été si beau et si incroyable toutes ces dernières années n'arrive pas à remplir cette patinoire, ça serait, ça serait une déception de ne pas pousser les leurs. Hein. Bien sûr, dans les satisfactions de ce match 2, euh, Jiri Sekatch qui a réagi aussi, forcément, de son doublé, ça l'a aidé aussi de se mettre en lumière, mais cette première ligne a aussi fait plus, a eu peut-être un petit peu plus de possibilités de, de, se, de se mettre en avant. J'ai beaucoup aimé toute l'attitude défensive, euh, emmenée bien sûr par Gernat, qui est le leader peut-être de cette défensive, ouais. mais tout le monde, hein, vraiment l'organisation les, les, avec Bolshauser au but, on avait changé de gardien, ça, ça a réussi. Euh, donc il y, y a quand même beaucoup de satisfaction, même si le score n'a été que 2-2-1. J'ai l'impression, Régis, que pour ce match décisif de demain soir, bah, qu'on pourrait repartir avec Bolsauser, ça aurait tout son sens, mais que si Lausanne veut s'éviter euh, des sueurs froides, il va falloir peut-être euh, faire la décision rapidement dans le match, parce que sinon, ben tout est ouvert et tout est dangereux, forcément, quand on est quand même le favori de cette série.
0: Alors, comme ça, moi, j'imagine un scénario où ça va être à nouveau serré, à un bémol près. Je pense me demande quand même s'il ne pourrait pas commencer à avoir de la fatigue du côté d'Ambry, qui est quand même une équipe qui est plus limitée. Et je trouve que ça s'est quand même un peu senti sur la longueur. Il y a quelques joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Un Macmillan, il est toujours un poison, mais il n'y a pas quatre blocs comme on a quasiment à Lausanne, même si la quatrième est peut-être un peu moins flamboyante, mais on est moins fourni au niveau de l'effectif. Il y a la question aussi de Sverger Est-ce qu'il sera là ou pas Et je pense que pour Ambrry… C'est vraiment très, très important de savoir si Tzferger ben est là ou pas. peu hein. légitimement penser qu'il a reçu une sacrée secouée après pour un match décisif. Peut-être quand même qu'il va, euh, qu va être sur la glace. Moi, je me demande quand même si cet aspect fatigue ne va pas rentrer en ligne de compte et peut-être que si ça se passe pas, pas bien pour Ambry euh, dans, dans le début de match, qu'il pourrait recevoir un coup sur la tête et que ça pourrait être plus compliqué. Mais ça, c'est encore du hockey fiction. Hein. Évidemment, hein, ça peut être très, très serré. Il peut y avoir un contre et puis Ambry euh, met tout de suite Lausanne dans le trouble. Je pense que ça va être quand même, dans l'ensemble, bien serré au début. Mais il y a, a peut-être un aspect qui rentre en ligne de compte qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. C'est la profondeur de l'effectif qui impacte aussi euh, la fatigue euh, du côté lévantin plus que du côté lausannois.
2: Ben après, euh, pour toi Régis, la pression elle est plus forcément sur les épaules lausannoises. En euh, J'ai envie de te dire, il a pas grand chose à perdre à part que d'essayer de, de marquer une nouvelle fois ce premier but et de, de mettre peut-être les, les jambes, les muscles vaudois euh, de manière encore plus tétanisée, non
0: <rire> oh ben Ça c'est sûr qu'ils n'ont rien à perdre. Ils jouent pas avec la pression, ils jouent pas avec le trouillomètre à zéro. Hein. Jusqu'à présent on l'a vu, ils jouent crânement le chance, je pense qu'ils le font magnifiquement bien jusqu'à maintenant parce que eh ben oui, sur le papier on les imaginait peut-être pas être autant poil à gratter qu'ils le sont face aux Lausannois donc oui ils vont jouer mais il y a des fois où il ne suffit pas de se dire dans la tête on y va, on lâche tout, ça peut être notre l'air des matchs de la saison, ça peut être des fois un peu plus compliqué quand même
2: oui, mais c'est des vraies batailles quand même sur cette glace. C'est pré-play-off. Moi, le concept, je l'aime toujours. Je l'ai dit avant euh, qu'avec euh, finalement euh, ces possibilités d'être éliminés, et possibilités que cette saison, si on avait qualifié les 8 euh, le suspense aurait été euh, rapidement levé et tout ça. Et on voit qu'on est déjà en mode play-off, en fait. On peut enlever le pré dans la préparation de ces quatre équipes.
1: Oui, puis c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs dans l'entrevue de Marc Arcobello à la fin du match Genève-Lugano. Et Arcobello a dit, a euh, parlé de... de... Okay que l'équipe est en mode play-off, pas que l'équipe est en mode pré-play-off. Et oui, c'est un avantage pour après entrer en play-off avec du momentum. Euh, moi aussi, j'aime quand même le concept des pré play -off. Par contre, si on en parle à Genève ce matin, peut-être pas. Euh, peut-être qu'ils sont pas de notre avis. Mais moi, ce que j'aime un petit peu plus de peine, c'est le 2-3. J'aurais préféré peut-être un, un, une série au meilleur des 5, mais c'est vrai que ça allongerait beaucoup le processus. Ça ferait des, surtout des congés très longs pour les équipes qui se qualifient directement au play-off. Donc, c'est discuté Table, mais euh, oui, ça donne du spectacle, parce que sur les deux, les deux euh, pré playoffs ont été hyper intéressantes, ça a été des matchs serrés, euh, et euh, ça, c'est tout à notre avantage comme téléspectateurs de vivre ce genre de match-là.
0: Moi, je pense qu'il y avait mieux à faire, parce que si vous regardez le calendrier, on a fini le championnat lundi dernier, on a commencé les pré playoffs que quatre jours après. Pourquoi on ne les commence pas deux jours après? Donc là, on gagnerait deux jours. Les quarts de finale, ils vont, à l'exception d'un match qui a été avancé à mercredi, vont commencer que vendredi. Donc, on a de nouveau laissé quatre jours. Ça veut dire qu'on aurait pu faire un best-of-five là-dedans sans faire jouer les équipes deux jours d'affilée. Voilà. Donc, je pense que les équipes, bah, elles ont tranché pour un best-of-five. Euh, Peut-être que ce sera remis un petit peu en question à l'avenir. Parce que n'oubliez pas qu'on… On, là, si ça continue, on peut quand même se retrouver avec deux années de pré-playoff, avec deux fois le 9e et le 10e qui se qualifient. Hein. La saison passée, c'était ça. C'était Rappersfield et Bern qui étaient 10 et 9, qui s'étaient euh, qualifiés. Et cette saison, on a déjà le 9e qui élimine le 8e. Et on a quand même été à, à, pas loin de, déjà de l'élimination du 7e. Donc, ça pourrait remettre en question euh, certaines certitudes quant à ce best-of-cree euh, qui fait beaucoup parler. Mais dans l'ensemble, hein quand même, ces pré playoffs il n'y a pas grand monde qui dit c'est une absurdité. Ça a mis beaucoup de choses supplémentaires dans l'attrait sur la fin du championnat régulier. Ça, ça, ça a vraiment donné un coup de boost à nous aussi. Hein. On est content d'aller commenter un match quand on a un match qui a de l'intérêt plutôt que de simplement se dire oh, ben, ils peuvent être troisième ou quatrième.
1: Et il y a aussi un aspect financier à tout ça parce qu'Ambri Piotap par exemple, en étant onzième au moment à quoi il y a... Deux semaines et demie avant la fin de la saison, la patinoire aurait normalement été peut-être vide. Alors que là, tu remplis ta patinoire, tu vends des billets, euh, de, la, de la nourriture, tu vends peut-être des en vendu beaucoup
2: plus des billets hier, hein, à mon avis, hein, du côté <rire> euh, de la Côte Arena. Hein. C
1: est, c est, et là, c'est un match supplémentaire à la maison, euh, en pré-playoff. Il y, y a tout ça aussi qui est hyper intéressant parce qu'en fin de saison, déjà les spectateurs étaient au rendez-vous, déjà les spectateurs étaient en mode, eux, pré-playoff, playoff, course aux séries, intéressante. Donc, pour ce qui est euh, de la santé financière des clubs, ça peut être intéressant aussi. Je pense peut-être plus que... Euh, bon, après, je ne les ai pas vécues, euh, les séries de relégation, parce qu'évidemment, depuis que je suis à My Sports, il y a eu le COVID. On, euh, les playoffs ont été annulés tout. J'ai jamais vécu les, les séries de relégation. Mais je pense quand même que euh, c'est plus vendeur une course au pré-playoff qu'une course à la non-relégation.
2: Ouais, euh, on nous dit dans les chats si on se plonge un peu que si Lausanne ne remplit pas sa patinoire demain soir, c'est quand même honteux. Euh, c'est Gaëtan Grossrider qui nous le dit. D'autres disent, bah, ouais, Lausanne offre des billets, donc si on n'arrive pas à remplir, c'est pas possible. Et il euh, y a Fabrice qui nous dit, mais qu'est-ce qui manque à Lausanne pour être plus performant devant le but Alors qu'un autre euh, abonné nous dit, mais qu'est-ce que présente comme jeu finalement Ambry ?» Alors Umbri a beaucoup de cœur une énorme volonté, hein, parce que qui les voyait encore en pré playoff à 6-7 journées de la fin, alors qu'ils ont fait un final de, de, de fou, hein, que même Bern n'a pas compris ce qui lui est arrivé dessus, euh, et qui s'est fait manger deux fois dans, dans des matchs à, à confrontation directe, en prêtant plus Cory Konecker qui euh, a essayé aussi de tirer son impact du jeu dans son nouveau club, et tout ça, donc euh, Ambry a, a mis ça à l'oeuvre, il le remet là, je suis d'accord que c'est peut-être pas le plus beau hockey sur glace, mais il n'y a pas la profondeur, comme le, tu le disais avant, Régis, et tout, et, et Lausanne, qu'est-ce qui Manque. Qu'est-ce qui manque à Lausanne peut-être pour être plus dominant ben, Des buts, de transformer ses actions en buts parce que euh, sur l'ensemble des deux matchs, euh, si c'est deux fois 5 à 1, il y a pour moi pas de scandale en faveur des, des Vaudois. Peut-être moins sur l'acte 2, mais en tout cas sur l'acte 1. Mais est-ce
1: qu'on peut parler de finition manquée de Lausanne ou d'un très bon gardien de but, Ambris Régis, je sais pas, mais moi, euh, le gardien euh, Yuvonen m'impressionne. Euh, oui, peut-être qu'il les deux buts qu'il a concédés hier à Lausanne, peut-être qu'il aimerait revoir ces tirs-là, mais dans l'ensemble, je pense que Lausanne fait face aussi à un gardien de but en pleine possession de ses moyens.
0: Ouais, je pense qu'un bon buteur comme euh, on, on peut en, en trouver, pourrait faire du bien encore aux Lausannois pour débloquer un peu plus les, les situations offensivement parlant. Euh, ses quatre mes deux buts hier, c'est l'homme providentiel... Euh, il, est, il est vraiment sur une, un trend ascendant qui est, qui est remarquable, euh, mais peut-être qu'il manquerait un, un buteur suisse là-dedans. Je, je lis dans le chat le nom de Malguin. Euh, oui, probablement qu'un malguin ferait du bien pour euh, avoir un playmaker et aussi un gars qui s'est marqué. Euh, bah, C'est sûr qu'il n'est pas dans cette équipe et aujourd'hui, il ferait peut-être la différence pour, euh, pour le LHC. M Moi, je pense qu'il ne manque pas grand-chose quand même dans l'ensemble de cette équipe pour être euh, au top. Mais en face, il faut aussi voir qu'on a une équipe d'Ambri qui est surtout là pour défendre pour contre-attaquer, euh, je me permets la comparaison, je ne sais pas si elle plaira à tout le monde, mais je pense qu'on peut un peu comparer à ce que Rapperswil a proposé la saison passée, Bien pas sûr. cette année, mais la saison passée, euh, et je me rappelle avoir entendu le discours de Stéphane Rochette et je, je me permets de le reprendre, si on avait toutes des équipes comme ça, on ne passerait pas à des très, très bons playoffs parce que, il faut aussi des équipes qui sont capables d'amener du spectacle. Si on compare les deux séries de pré playoff il y avait quand même une équipe qui était euh, un peu plus défensive, qui misait davantage sur les contres, sur les trois qui sont engagés. Alors que dans la série entre Lugano et Genève, on, a, on avait deux équipes très proches d'un point de vue du, du jeu et capables avec, avec le talent suffisant, il faut le dire. À Ambris, on fait avec les moyens, on fait avec le talent. On le fait remarquablement bien vu l'équipe qu'il y a. Mais je pense qu'intrinsèquement, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Ça ne veut pas dire que c'est Lausanne qui passera demain. Ça reste le favori. On sait que des fois, ça ne suffit pas. Quand ça ça joue sur peut être seul du 60-40 demain, euh, tu
2: voilà. vois, Régis, c'est ça.
0: Ah ouais, moi, je dirais aller euh, deux tiers entiers, si je devais euh, mettre une petite pièce.
1: Il y a Georges-Henri dans le chat qui dit que ça manque de créativité à Lausanne, mais c'est sûr qu'en pré-playoff, peut-être qu'on joue avec la canne un peu plus serrée, peut-être qu'on essaie d'être un peu moins créatif, garder les jeux simples et miser sur le talent qui est supérieur à Lausanne. Cambris, il y a également Fabrice qui dit Ambri dépend de son gardien, un peu comme Gautheron dans les années Sébastien Caron. Mais en même temps, nommez-moi des équipes championnes et nommez-moi le gardien de but qui avait devant pour te rendre loin en tu as besoin d'un mon gardien. C'est ça, c'est une certitude. Ça, une certitude. Euh, donc tant mieux si on trouvait, si on déniché et, et c'est un peu, euh, ben, je dirais pas par chance, mais à la base, euh, si Benjamin Cohn oui. ne se blesse pas je ne suis pas certain qu'ils vont chercher Yuvonen, euh, même s'il est disponible. Euh, donc, euh, ça aura finalement... Est-ce que Benjamin Kahn aurait eu les mêmes succès qu'Yvonen? À voir, on ne le saura jamais. Mais pour l'instant, du moins, il s'adapte très bien à son équipe. Je vais quand même remonter dans le chat parce qu'il y a eu énormément de commentaires dans les dernières minutes. Vous êtes très actifs. Merci beaucoup. Continuez, continuez. Il euh, y avait... Euh, bon, j'ai perdu la question. Voilà, voilà, j'y arrive. Il euh, y avait euh, Christophe qui disait « Ça va être chaud pour Fribourg contre Ambrie. » et où Lausanne, ben, pas de « et », mais « où Lausanne euh, », oui, parce que euh, tu vas affronter évidemment des équipes qui vont être en pleine confiance, des équipes qui vont venir de gagner une série, et on l'a vu avec la célébration de Lugano, quand tu remportes une série, qu'elle soit pré playoff ou non, il y a une espèce de synergie, il y a de la, la fête et tout, il y, y a une ambiance qui, qui se crée aussi dans ton équipe, qui est très intéressante. Euh, Florent demande « Est-ce que l'intensité mise par Ambry ou Lausanne, ainsi que l'éventuelle fatigue due à l'enchaînement des matchs, euh, euh, Pourrait-elle devenir euh, positive pour.
2: Bon, là, j'ai perdu évidemment le, <rire> Il y a le trop commentaire. Les gens qui écrivent, donc ça nous ramène chaque fois en Mais bas du la tchat. question,
1: euh, grosso modo, c'était est-ce que Ambré ou Lausanne euh, pourrait être ennuyé par la fatigue de ces matchs à répétition On sait que les deux ont eu des fins de saison très occupées. Là, tu enchaînes avec les pré playoffs et ensuite tu affrontes une équipe qui est au repos. Ben, Est-ce que vous voyez, messieurs, Umbris un plus... avantage à Fribourg ben, ou un avantage à l'équipe qui, qui joue plus Si
2: ça devait être Fribourg-Lausanne, euh, l'affiche en quart de finale, ça sera méchamment équilibré et très difficile à, à peut-être sortir un, un favori. J'ai plus l'impression que si c'est Ambrie qui passe demain euh, en, gagnant, en gagnant en terre vaudoise, la fatigue, ils vont commencer à la payer parce qu'ils n'ont pas cette profondeur de banc nécessaire pour pouvoir tenir toute une série. Euh, Rappersville, l'année dernière, avait aussi peu de blessés et avait aussi déjoué les pronostics en étant sur un style de jeu précis. Le style de jeu d'Ambri maintenant est connu, donc on peut aussi euh, croire que Christian Dubé pourrait s'adapter au, au style de jeu des, des Levantins. Mais peut-être que Christian Dubé en ce moment même et toute l'équipe de fribourg oteron prie pour qu'Ambri passe, qui sur le papier paraît un adversaire plus favorable ouais. à la formation des Dragons que du Lausanne Hockey Club. Je ne sais pas, je me trompe Régis, <rire> il en reste sans voix.
0: Je vous entends plus. Euh, voilà. Non. Alors, bon, mon sentiment, euh, c'est que oui, clairement, je pense que Fribourg a tout intérêt à ce que ce soit en brie. Non seulement, ça reste un excellent souvenir puisqu'il les avait déjà sortis une fois en quart de finale. Et euh, visiblement, c'est la dernière fois que les Fribourgeois ont passé le cap du, du, du premier tour des... des... Voilà, ça date d'il y a 8 ans, mais en plus, c'est clair qu'au niveau de, de l'opposition, sur une série qui peut aller aux 6-7 matchs, je pense que sur la longueur, les Fribourgeois vont retrouver cette intensité, vont y arriver. Maintenant, si c'est Lausanne, bah, c'est sûr que ce serai une opposition plus consistante, j'en suis persuadé, tout sera plus compliqué, mais en même temps, quand, quand on termine deuxième du championnat, qu'on a été comme ça dominateur dans… dans Tellement de matchs, si on oublie le mois de février et le début mars, j'ai envie de dire que Fribourg doit y arriver face à Lausanne, parce que clairement l'opposition, elle est là maintenant. On arrive au stade des playoffs, je veux dire, on sera au stade des playoffs. Il n'y a, a plus de petites équipes et, et, et moi, j'en vois pas. Pour l'instant, je vois encore un peu Ombry. Si j'ose me permettre ça, en tant qu'encore un peu une petite équipe, entre guillemets, je m'aime, en tant qu'équipe qui, qui, qui devrait être logiquement dominée en quart de finale, mais sinon, il n'y a, a plus d'équipe faible. Donc, l'Ousanne, ce sera du lourd. Euh, moi, je vois une série, si c'est euh, Fribourg-Lausanne, qui sera extrêmement serrée. Euh, je pense quand même que Fribourg va sortir euh, l'artillerie lourde après être euh, en, en semi-hibernation euh, au début du mois de mars. Donc euh, oui, ça va être une opposition euh, totale. Mais qui est le favori Je ne sais pas, j'ai envie de vous dire. Sur les certitudes fribourgeoises de la saison c'est Fribourg qui devrait être dominateur, sur la fin de saison c'est Lausanne qui prend le momentum euh, voilà quoi ça va se jouer sur peu de choses, quoi qu'il en soit. On vous
2: présentera hein, toutes ces séries, euh, nos pronostics, ouais. bien sûr. On va se mouiller va comme d'habitude. Ouais. Euh, pour euh, Bien sûr, après qu'on nous les ressorte, euh, pour dire <rire> eh, Pour une fois, vous aviez raison. Pour une fois, vous aviez raison. Bah, donc, ah, voilà.
1: Non, mais il faut, faut, faut dire ce qu'il y en est. Il va falloir changer notre bout de cristal parce que pour la saison régulière, on s'est un, euh, un peu loupé, surtout avec Fribourg. Je sais où
2: l'arrange, Stéphane, dans le studio,
1: <rire> si jamais. Donc, vais ressortir oh, celle-là. On va <rire> utiliser la sienne. Mais euh, niveau fatigue, pour revenir à la question, moi, niveau fatigue, j'y crois pas vraiment. C'est que trois matchs de plus. Oui, il y a de l'émotion, oui, il y a de l'intensité dans ces trois matchs-là. Oui, c'est taxant comme match, mais ce n'est que trois matchs. Et comme joueur de hockey, pour garder un rythme, tu veux jouer beaucoup. Là, Fribourg, déjà qu'ils n'étaient pas sur un bon rythme doivent se créer un momentum dès le début de la Disons que le match série, 1 de
2: Fribourg-Otéron sera important. Oui. Parce que quand tu sors de six défaites, hein, si je ne me trompe pas pour terminer ouais. la saison régulière, avec euh, des microbes qui étaient dans ton vestiaire, ces 11 jours te servent à nettoyer tout ça et à repartir avec un bon entraînement et tout ça. Mais ça ne changera jamais de ce que tu peux apporter comme euh, attitude et comme émotion dans un match. Ça, Lausanne ou Omri les auront. Donc le match 1... En plus, à la maison, dans une patinoire qui, on n'a quasiment aucun souci, sera pleine. sera très important, quel que soit l'adversaire pour fribourg gotteron On pourrait essayer de partir de, de bons patins, même que l'année dernière, ça n'avait pas suffi parce que c'est ouais. plus tard que Genève avait fait tourner la série.
1: Non, mais messieurs, on, 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 on se met dans l'avenir un peu. Fribourg commence le match contre Ambrie ou à Lausanne à la maison. Et ils se font un peu surprendre par une équipe qui a un bon momentum, qui vient de gagner sa série. Par exemple, Lausanne qui vient de gagner deux matchs de suite contre Ambré. Euh, après deux périodes, si Fribourg est méconnaissable, que qui, qui les Fribourgeois perdent 3-0, est-ce qu'on va commencer à entendre siffler? Est-ce qu'on va entendre… Non. Et pas... Je sais pas, mais il y a quand même un danger de commencer à la maison quand ça fait une aussi longue pause. Oui, c'est un avantage d'avoir l'avantage à patinoire parce que ça te donne un, un gros boost d'énergie avant le match. Sauf que si tu sors très mal ton match, euh, il va falloir quand même qu'il y ait des gens… Continue Alors, je pense à, à que quoi, le... continue à encourager. Et, euh, parce que là, c'est quand même six des fêtes de suite. C'est inquiétant. Puis dans le chat, d'ailleurs, ça, ça ressort. Fribourg a mal fini sa saison. Et, et c'est le sentiment en ce moment. Tout le monde, j'ai l'impression, ne euh, sait pas sur quel pied danser avec Fribourg. Est-ce qu'on en encore ne
2: gagnent pas euh, les séries depuis 2014, qu'ils ont très peu de matchs gagnés. Mais ce que dit Richard Ruffieux aussi, c'est qu'on ne va pas avoir le Fribourg-Gothéron de la fête saison euh, en play-off. Il devrait vraiment y avoir de nouveau le retour de l'équipe qui attend. Euh, faites bien et tout ça, c'est ce qu'on souhaite, souhaite aussi ouais. pour la meilleure affiche possible mais, mais, mais c'est une certitude que fribourg gotteron a terminé la saison en se posant des questions et Christian Dubé n'a pas nié non plus dans les différents euh, euh, interventions, interviews qu'il a, qu a donné et qu'il a laissé euh, de dire que bien sûr lui il aurait voulu gagner tous les matchs pour terminer même premier euh, et tout ça dans, dans cette fin de saison et que bah, bien sûr euh, il doute pas de du système de jeu qu'il a mis en place et tout ça, mais qu'on bah, n'est jamais à l'abri de rien. Et puis qu'ils ils sont ambitieux et que le public a envie de les encourager. Peut-être qu'après le premier match perdu, pour moi, il n'y aurait pas des sifflets ou il serait peut-être malvenu ou peut-être d'une minorité, mais c'est clair, si la
0: série commence à tourner, pour voir après. Je ne sais pas. Régis, toi Mon sentiment, c'est que moi, je n'ai jamais vu une série au meilleur des sept matchs se jouer sur le premier match. Et admettons que Fribourg ne soit encore pas complètement dans, son, dans ses play-offs, ne soit pas encore en mode play-off, alors que Lausanne, quoi qu'il en soit, il serait s'ils vont en quart. Euh, je pense que ce n'est pas ce premier match qui est, qui est clé, mais je pense que peut-être ils auront besoin de deux ou trois matchs pour être complètement vraiment à fond, retrouvés, parce qu'ils savent, ils savent comment jouer, ils savent comment ils ont été en saison régulière, et ils n'ont pas été… Euh... Alors oui, parfois, peut-être ils ont eu la réussite avec eux, mais quand même, il y avait des attitudes. Ces matchs, ils ne les remportaient pas euh, en lançant une pièce euh, à pile ou face, ils les remportaient parce qu'il y avait une grosse intensité, parce qu'il y avait des lignes qui marchaient, parce qu'il y avait des joueurs qui savaient comment se trouver, parce qu'il y avait un jeu, et je suis persuadé, que c'est une équipe qui ne sera en tout cas pas aussi fantomatique qu'on l'a vu, euh, qui va se, se ressaisir. Il y a des joueurs d'expérience qui savent bien. Probablement que des joueurs qui ont 34-35 ans quand on est au dernier match, qu'on est déjà assuré d'être dans les deux premiers, on n'a plus une motivation, le feu d'aller se faire mal, d'aller risquer de se blesser. Mais je me fais aucune illusion, ils vont arriver à, à tourner le bouton sur le mode playoff, euh, mais c'est peut-être simplement l'adversaire qui, lui, parce que sur le papier, je vous rappelle que on, on avait mis Lausanne, nous, devant Fribourg, donc c'est la preuve qu'on pensait que les Lausannois étaient quand même une grosse équipe, donc moi, je pense qu'on peut avoir vraiment de grosses cylindrés. et euh, moi, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un bon playoff. et si, on ne peut pas comparer avec celui de l'année passée face à Genève, parce que Lausanne, ce n'est pas Genève déjà, ça joue Probablement un poil moins viril, moins physique, et puis il y a des joueurs qui ont appris de ça, il y a un jeu de Fribourg qui semble c'est trop si musclé, j'ai trouvé cette saison, donc la, saison, elle va, la, la série ne va pas se jouer sur quelques charges qui, qui déstabiliseront les, les Fribourgeois si jamais.
2: Messieurs, dans le chat, en tout cas, on voit que les play-offs arrivent aussi. On se chambre, on se cherche un petit peu. Il y a certains qui ne sont peut-être pas supporters fribourgeois qui disent « Ah, de toute façon, les batteries sont à plat, Fribourg est fatigué, Fribourg ne va pas y arriver. » Mais non, les 11 jours ont servi à recharger les batteries, ça réagit et tout. Euh, ils ne savent plus jouer comme, euh, depuis ces euh, défaites et tout ça. « Allez, je suis méchant, c'est Jérôme Buffat qui le dit. » euh, voilà. Mais c'est vrai que nous, de notre partie, on n'enlève rien à hein, Ambrie Piotta. Mais à Fribourg-Lausanne, en quart de finale... Ah
1: De un, on s'assure d'avoir un, un club roman en demi-finale, ce qui n'est pas une mauvaise chose. De deux, je veux dire, il y, y a une confrontation directe, un derby qui... qui... Et les confrontations est... de la saison ont été serrées oui. et
2: disputées, donc...
1: Euh... Ça, on, ça ne peut qu'être le scénario rêvé pour nous, évidemment, d'avoir un, un Lausanne-Fribourg. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec les affirmations comme quoi Fribourg était fatigué à la fin de la saison parce qu'ils ont eu une fin de saison assez relaxe. Moi, je pense que c'est entre les deux oreilles, c'est une question de confiance. Je suis d'accord avec Régis qu'une série ne se joue pas sur le premier match. Par contre, Fribourg doit rentrer dans ce premier match avec le couteau entre les dents pour reprendre cette confiance, enfin marquer un but. C'est qu ce que, f... que devait
2: faire Lausanne contre Ambry aussi, je te rappelle, que c'est compliqué oui. jusque-là. Hein?
1: C'est trois matchs de suite, Fribourg sans marquer le but, donc… Euh... Et... Mais regarde ce que Zoug avec... a
2: fait en fin de saison régulière. Non, on se focalise beaucoup sur les romans, mais Zoug, ils n'ont pas gagné beaucoup plus des non. matchs non plus. Hein. Donc, euh, on a l'impression que cette première place ne ni l'un ni l'autre. La finalement.
1: différence entre la première et la deuxième position, ce sera joué finalement sur une défaite en prolongation contre Zurich. Parce que Zoug est allé chercher un point et repasser devant… Mais sinon, ils ont perdu aussi, je pense, un cinq matchs de suite.
2: Oui, puis Fribourg, ce n'est pas pour non plus euh, minimiser euh, les six défaites, mais ils sont tombés aussi contre beaucoup d'adversaires qui avaient besoin de points ouais. aussi. Ils sont tombés contre Ambrie, ils sont tombés contre Lausanne, ils
1: sont tombés contre Davos. Ils euh... a joué Davos d'ailleurs. Moi, je commentais ce match-là. Davos a joué un solide match. Un très, très bon match fermé. Ils ont empêché Fribourg de rentrer au centre, empêché Fribourg d'avoir des tirs de l'enclave, des tirs dangereux. Ils prenaient les rebonds. C'était un, un match parfait. Pour Fribourg, ce, ce dernier match, de la, euh, pour, pour Davos plutôt, ce dernier match de la saison contre Fribourg. Mais euh, on parle que Genève est plus physique que Lausanne. Par contre, Elner, hier, avec sa charge, euh, sur divers guerres, très solide. Et si les défenseurs de Lausanne commencent à frapper des joueurs de Fribourg de cette façon-là, ça peut peut-être être un tournant dans une série. Oui, et de voir Elner comme ça, dans l'égalité, parce qu'il n'y a rien qui est tombé, il n'y aura pas de... De suspension euh, à moins d'une surprise. Et on en a parlé beaucoup. – Par exemple, le, la Ligue aurait plat... pris parti
2: que la charge était correcte.
1: – Et, et c'est d'ailleurs ce qui ressortait sur le plateau. Euh, no, nos intervenants euh, disaient que c'était une charge correcte, chose que, que je suis parfaitement d'accord avec. Donc, mais si on commence à amener cet aspect physique aussi dans le, dans le jeu de Lausanne, ça pourrait être très bon pour la suite des et choses. Joe,
2: avec DC, on met Paris en bouteille et Lausanne n'est toujours pas encore qualifiée. Donc euh, <rire> voilà. En on on serait impatient de voir, bien sûr, ce, ce dernier match de pré playoff demain. Euh, prise d'antenne 19h25 pour le studio. On sera en place et on vous commentera, bien sûr, cette, cette rencontre. Mais on va passer à l'autre pré playoff puisqu'il y avait deux affiches et que l'autre n'était ouais, pas en reste non plus. Avec des voix et des Luganais qui nous ont fait tout un spectacle. Et vraiment, déjà, on sentait la bonne odeur des playoffs, mais des playoffs déjà bien avancés, avec des matchs euh, très intenses, très disputés, avec des émotions, des charges, des histoires à raconter, des, des scores serrés. Ça aurait pu tourner de chaque côté. C'est Lugano qui s'en est sorti en sortant Genève euh, de cette série sur le score de 2 à 0. Il a fallu les prolongations hier pour... Euh, eh bien, Choisir un vainqueur, finalement, euh, ça s'est pas joué à grand-chose. Lugano a, a fait toute une série, j'ai envie de dire, s'est regroupé. Chris Maxorley a réussi à, à mobiliser ses troupes pour préparer ce match contre Genève. Genève qui arrive avec beaucoup d'acquis, qui était une superbe équipe de cette deuxième partie de saison et tout, puis qui est tombé contre un adversaire à sa hauteur, j'ai envie de dire. Il y avait match... Et ça ne s'est pas joué à grand-chose que, que Genève doive mettre un terme à sa saison. Mais enfin, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces, ces affrontements. Il y, a, il, y a, il y a eu des histoires hier qui ont certainement laissé des traces, qui peuvent expliquer la sortie de Tom Ernest en, en, en première période, euh, qui avait le, 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 le bras, euh, le bras en, en baudouillère à la fin du match, n'a pas aidé. Sans Tom Ernest, ce n'est quand même pas la même équipe, faut se le dire. Il est pas MVP de la saison régulière élu par ses pairs pour rien et tout. Euh, mais d'autres auraient pu prendre le leadership et ben voilà, c'était, il fallait un vainqueur et c'était deux deux beaux contradicteurs et peut-être le mieux organisé, le plus sérieux est sorti vainqueur.
0: Plus malin peut-être aussi. Hein. Aussi. Parce que euh, moi je, 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 je suis persuadé que Chris Maxorley a une expérience énorme. C'est un c'est un fin tacticien, c'est un fin renard. Il sent bien les choses. Il connaît Genève, il connaît. Euh, Quasiment tous les joueurs de Genève euh, avec toutes leurs qualités, leurs défauts. Et puis, moi, je pense que dans cette série, euh, sans rien enlever à Ian Cadieux, mais je pense que Chris Maxorley avait un ascendant en termes d'expérience, de, voilà, de, de ce feeling. Euh, ben, moi, je, pour vous dire très honnêtement, je n'aurais pas parié un Copé sur Lugano avant la série. Pourquoi Parce que je les ai vus encore lors du dernier match à Bienne J'ai discuté avec Romain Lefeul. Il était vraiment très déçu de la manière dont l'équipe jouait ces derniers temps. Euh, Ce n'était pas faux d'essayer, même s'ils savaient qu'ils seraient neuvièmes. On, le, on leur ressassait quand même des choses d'un point de vue tactique qu'ils n'appliquaient pas. Ils n'étaient ils étaient pas dans le coup tous ces derniers temps. Et puis tout à coup, le fait de se retrouver... Euh, dans un match plein d'émotions parce qu'entre Lugano et Genève, il y a toujours eu une, une forme de rivalité. Ce n'est pas un derby, mais quand même, je ne sais pas pourquoi dans ces matchs, c'est toujours un peu chaud. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui, qui est remonté à la surface. Chris Maxorley a su tirer le meilleur et puis peut-être que son équipe a, a, a enfin appliqué son système qui demande beaucoup, où on sait que ce n'est pas toujours facile de faire adhérer chaque joueur durant les 52 matchs de saison régulière. Et je pense qu'en play-off, on a une vraie équipe qui, qui a fait les sacrifices. Ça m'a ça surpris et je pense que ça explique beaucoup pourquoi ce Genève, qui était sur une phase quand même très positive, sur un excellent trend, s'est heurté à une équipe qui, qui était finalement à son niveau, tout simplement. Parce que très clairement, ce match... C'était un match de quart de finale. Ça. On pouvait tout à fait avoir le, le quatrième contre le cinquième. Je pense qu'on aurait eu une opposition un peu du même style avec deux équipes d'un même niveau, d'un excellent niveau. Clairement, elles valent mieux que la huitième et la neuvième position euh, qu'elles ont eu au classement euh, de la saison régulière. Puis après, bah, ça se joue sur quelques détails. Euh, une erreur du gardien, un big save. La sortie de Tom Ernest, quand même, je pense clairement que ça a pesé très, très lourd dans la balance. Même s'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, le, le défenseur qui est le meilleur n'était pas sur la glace. Hein. Quand même, je, je dirais que Muller, euh, c'est pas le défenseur. Défensivement parlant. On... Ouais, bah oui, on s'en passe pas comme ça. Ce n'est pas du tout le même registre que Tom Ernest, c'est clair. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus que mettre ça sur l'effet Tom Ernest. Il bon. était là lors du premier match, son équipe n'a pas gagné. Et, et hier, bah, il a quand même manqué parce que sur la fin, il y a un vrai puce.
2: J'ai envie de dire, Régis, aussi, ce qui change le visage de, de Lugano ces dernières semaines, c'est les arrivées d'Abdelkader, de Shen Prince et le retour de Schlegel au jeu. Je sais pas, ça, ça c'est quand Moi, même beaucoup d'explications qui font… Euh...
1: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. On ne résume pas une équipe à deux joueurs ou à trois joueurs. Mais tu vois, tu perds Tom Ernest. C'est un dur coup pour Genève. Moi, Abdelkader, je l'ai vu jouer toute la finale de la saison dernière, le, le Zouk Genève. Et il était tellement dérangeant. Euh, je l'ai trouvé… Non, c'est plus un joueur rapide. C'est pas le meilleur coup de patin. Mais en playoff, c'est son style de jeu. C'est ce qu'il aime faire, déranger l'adversaire, être devant le net. Il fait peur, il fait mal. Il fait mal. Et on l'a vu avec Thomas Ernest hier. Euh, son but d'ailleurs, Abdelkader, il est où? Devant Gauthier Descloux. Il passe devant au bon moment et, et, et personne ne lui touche devant le filet. C'est un gars malin, c'est un gars rusé devant la cage dans les espaces clos. Il est solide, et il utilise bien son gabarit, qui n'est pas le plus gros gabarit. Ce n'est pas, pas le plus grand, le plus gros, mais il utilise très bien sa force. Et euh, Schlegel, devant le filet, aussi, je pense que ça a donné une espèce de deuxième souffle à Lugano, justement, pour après une fin de saison peut-être décevante pour eux. Une neuvième place aussi décevante.
2: Ah oui, non, mais il y avait des ambitions là, énormes.
1: Il y avait des ambitions énormes. Tout a été décevant un peu cette saison, du côté de Lugano. Mais là, on, on dirait que c'est un, une espèce de, The process. de process, mais mmh. on arrive au bon moment. Et on bat un Genève Servette qui n'a que lui à blâmer. On va se le dire, là, euh, pas nécessairement pour les deux défaites, ça a été des matchs serrés qui auraient pu tourner d'un côté comme de l'autre, mais pour l'ensemble de la saison.
2: On fera le et, bilan dans, dans quelques euh, ouais. instants. Hein, mais... Et, et, et
1: d'ailleurs, on a un des commentaires de, de Quentin et, et je voulais l'avancer aussi. Qui nous dit. Très bon euh, commentaire. C'est le 6 novembre que. Voilà. Que, que, c'est sûr que c'est une défaite qui reste dans la tête des Genevois. Il menait 3-0 à, à Joie. Je, je crois que c'est toi, Régis, qui commentais, si je me trompe pas. C'était Et euh, C'était Auvernay, oui. Et Ajoie euh, qui remonte. Et euh, tu perds en tir de barrage. C'est une défaite. C'est deux points perdus. Est-ce que ces deux points-là auraient fait passer Genève en playoff? La, a, la réponse ont est ont, oui. Ils
2: ont perdu plus que deux contre Ajoie. Hein. Oui, euh, voilà.
1: mais c'est ce pas genre. Pas mais tu es en plein contrôle d'un match. Tu perds deux points comme ça. C'est les points perdus en début de saison ils qui ont perdu fait Genève... Exactement. Mais ça fait que Genève n'a que... Euh, les joueurs n'ont que à blâmer sur, sur, cette, euh, sur cette décevante, disons-le, décevante euh, défaite non, en pré ils, ils,
0: ils ont un peu joué à la loterie aussi. C'est vrai qu'il y a eu des blessures en début de saison, mais ils ont un peu joué à la loterie parce que l'équipe, elle n'avait pas l'air euh, très concernée quand c'était pas Témon. Euh, clairement, on ne sentait pas une équipe qui avait la, la même envie qu'elle a eue une fois que Yann Cadieu a repris les rênes euh, au mois de novembre. Donc, je, je pense que c'est à cause de ça, à cause de ce début de saison, qu'elle s'est retrouvée en situation inconfortable, qui est les pré-playoffs en position de 7 et 8. Parce que moi, j'appelle ça être en position inconfortable désormais avec ce, ce système qu'on a évoqué euh, il y a quelques minutes. Elle avait largement les moyens, l'effectif euh, pour terminer mieux que ça. Ben, il fallait commencer, pas avec un point par match, parce que jusque-là, je me rappelle, c'était 23 matchs, 23 points, hein, quand il y a eu le changement d'entraîneur. Donc, euh, c'était vraiment très mauvais, on va dire, pour une équipe ambitieuse. Elle le paye là, elle aurait dû terminer, euh, non pas même dans les six, parce qu'il manque au final qu'un seul point. À la moyenne de points par match, j'ai calculé, euh, s'il y avait un point de plus, c'était pour… Même là, Il fallait gagner contre Lausanne, non pas en prolongation, mais euh, euh, dans le temps réglementaire, ça aurait pu combler les, les manques. Elle se retrouvait dans les six. Si elle avait joué depuis le début de la saison comme elle était capable de le faire, eh bien, elle terminait clairement dans les cinq premiers et puis euh, on n'en parlerait pas comme on parle maintenant. » Mais voilà, ça se joue après à la loterie.
2: C'est ce puis... que nous dit Quentin dans le chat, qui est un supporter jeune voix de, de premier plan, hein, qui nous dit qu'au euh, vu de la Raymond euh, il est très content euh, de ce qu'il a vu de Genève Servette de cette deuxième partie de, de saison, qui a terminé euh, sous Cadieux quand même avec 2,2 euh, points par match, euh, qui était une superbe équipe en, en 2022 mais qu'il est frustré et qu'il a un petit goût amer quand même de la bouche de se faire éliminer de cette manière en pré playoff alors qu'il y avait quand même tout qui était à disposition pour pouvoir se, se qualifier puis espérer après. Et qu'il dit qu'il est, il est plutôt euh, rassuré pour l'avenir aussi. C'est vrai que l'équipe euh, ne va pas trop bouger et tout, mais euh, il dit qu'Abdelkader, encore pour terminer avec les remarques de, de Quentin, c'est un joueur qu'il déteste, mais qu'est-ce qu'il a fait mal à Genève Servette sur ces deux matchs Et j'ai presque envie de te dire que oui, Tom Ernest ne fait pas toute une équipe, mais d'autres leaders ont aussi été en dedans, des Winnick, des Philpoula, euh, ces, ces, ces joueurs qui, qui, qui doivent normalement, de par leur expérience aussi, tirer l'équipe par le haut, euh, n'ont pas pu se mettre en vitrine, certainement bien muselés par l'adversaire, mais pas eu le rendement attendu et escompté.
1: Mais tu vois, moi Valtteri, Philpoula, je, je le connais évidemment beaucoup de la NHL, je sais qu'est-ce qu'il peut amener. Moi, personnellement, j'ai été déçu de son degré d'implication. J'en aurais attendu plus de joueurs là et, et c'est en toute réserve parce que les statistiques sont là. Il a des matchs avec beaucoup de points, il a tout près d'un point par match. Oui, les statistiques, c'est bien beau mais Phil Poula c'est aussi un joueur qui excellait défensivement. C'est un joueur qui était hyper responsable. C'est un leader. Est-ce que j'ai vu, euh, est vu le Phil Poula que je connaissais toute la saison à Genève la réponse est non. Oui, il réussit à marquer des points avec Winnix. c'était une belle combinaison, mais j'aurais attendu peut-être un peu plus de leadership, justement, qu'il s'élève euh, qu dans les bons moments, et surtout qu'il soit impliqué défensivement, les back checks, et tout ça. Parfois, euh, C'est drôle parce que les back checks, parfois, on les voit un peu… Euh, nous, on les voit quand on est en patinoire, on les voit pas nécessairement à la télé, parce que c'est derrière le jeu, parfois, qu'on voit l'implication du joueur quand il revient euh, lors, lors d'une contre-attaque rapide. Et je n'ai pas toujours vu Phil Poula très impliqué. Euh, J'aurais aimé peut-être un peu plus d'implication de sa part. Donc oui, il y, y a des leaders qui, qui manquaient un peu. Euh, je reviens quand même avec Quentin, qui, qui a dit que, selon ses informations, selon ce qu'il a entendu, Winnick et Phil Poula jouaient contre Patrick Aymon à un certain moment. Il n'y a pas que ces deux joueurs-là. Moi, je me souviens d'une entrevue qui en disait très long de Tomernes. ernest Henriq qui habituellement n'est pas le plus bavard, et il a simplement dit « ça fait du bien d'avoir un nouveau message dans le vestiaire ». Quand un joueur dit ça, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que le message qui était véhiculé dans le vestiaire tout au bien, tout le début de la saison ne passait plus. Pourquoi il ne passait plus, ça c'est vraiment la, la grosse question. Mais euh, ça veut dire que les deux premiers mois de la saison, ce message-là n'a pas passé et les joueurs ne jouaient pas en équipe, ne jouaient pas avec le coach, ils jouaient contre le coach. Donc ça peut expliquer aussi un peu la déception de, de Genève. Qui, disons-le, ont été la deuxième meilleure équipe du championnat à partir du, de la mi-saison. Ouais. Mais malheureusement, euh, les points perdus euh, en début de saison, euh, le 23 points 23 matchs, c'est inacceptable. Et malgré la belle remontée, c'est une belle histoire, mais les pré-playoffs, c'est impardonnable. C'est la jungle. Trois séries de pré-playoffs pour l'instant qui sont terminées, comme tu l'as dit, Régis, euh, un peu plus tôt. Trois séries de pré-playoffs qui sont terminées, c'est toujours l'équipe qui est le moins bien classée qui passe à voir est-ce que Lausanne va changer cette tendance mais pour l'instant, euh, c'est assez... Euh, les, les, les clubs vont commencer de plus en plus à vouloir éviter ces pré play si pré play il y a encore dans les prochaines saisons.
0: Oui, il y a non, non, pas forcément. Ils peuvent chercher plutôt la 9e, 10e place plutôt que la 7e ou la 8e. <rire> <rire> c'est là que l'histoire
2: se crieira différemment. On connaît l'histoire. Dans le chat de discussion, il y a beaucoup de nos fidèles abonnés qui ont commencé déjà à dresser le bilan. On en parle un petit peu sans vraiment l'aborder. Mais pour toi, Régis, qu'est-ce qui a été finalement la grosse satisfaction et peut-être ta ou tes grosses déceptions de l'année quand on parle de Genève
0: Dans l'ensemble, c'est plus de déception que de satisfaction. Moi, ce qui m'a un tout petit peu déçu, c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup de joueurs qui, qui sont sortis du lot, euh, surtout les joueurs suisses, je dirais. Euh, les étrangers ont été... Euh, on peut nuancer avec Phil Poula, peut-être. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont fait plutôt une bonne saison. Alors après, oui, on peut parler les, les Pokémon, les Pokédeux, on peut différencier. Mais dans l'ensemble, c'est difficile de dire qu'ils auraient pu dû faire, faire nettement plus. Par contre, il y a des joueurs suisses qui, qui m'ont laissé sur ma faim. Je pense à un Vermin, même un, un Rode. Alors, il a été embêté avec les blessures. Il a commencé la saison blessée. Il est revenu. Il a nouveau été blessé. Ça peut expliquer qu'il n'ait pas réussi à, à sortir une grosse saison. Euh, Pouliot, je ne sais pas s'il faut le mettre dans les étrangers ou les Suisses, mais au final, euh, lui aussi m'a un peu déçu. Euh, je, je cherche les vraies satisfactions de, de joueurs suisses et… J'ai de la peine, peut-être peut qu'en défense, Ils ont, il y en a quelques-uns qui ont confirmé, Le un Carrère, euh, je n'ai rien à enlever à leur saison, mais je trouve offensivement, euh, on attendait peut-être un Smirnov au tournant, on ne l'a pas vu. Euh, oh, Richard a fait la saison à peu près qu'on attendait de lui, je pense que lui n'a pas grand-chose à, à se reprocher, il a commencé euh, blessé, il est parti vraiment de tout en bas pour, euh, pour finir quand même à un bon niveau. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a encore eu l'histoire des gardiens où ouais. euh, ça a été pénalisé par les blessures. Je pense qu'un Gauthier clous reste une valeur sûre quand il est en santé. Mais bon, euh, est-ce qu'on verra un jour euh, Gauthier clous commencer la saison en forme et l'a terminer euh, sans avoir eu de, de blessures, de coups de moulie à ça ben, Aujourd'hui, la question elle est ouverte. J'ai plutôt envie de répondre non que oui. J'espère sincèrement me tromper parce qu'il a tout l'avenir devant lui. S'il est en santé, ben, l'histoire des gardiens, ça, ça peut-être pas aider quand même
2: non, moi c'est presque un des éléments clés aussi qui, qui explique cette saison compliquée parce qu'on sait que c'est un poste clé, on le voit avec Ambry et son Juvenen euh, si on avait un déclou qui était euh, le déclou de l'année dernière euh, qui les a menés euh, aussi à, à cette belle épopée avant que Manzato prenne le, prenne le relais euh, ça, aurait, ça aurait aidé, il y a eu beaucoup d'incertitudes il y a eu beaucoup de mouvements aussi euh, à ce poste là, euh, bien sûr que quand Nifler est venu euh, ça a fait des superbes performances mais ça n'aide pas une équipe non plus à trouver une certaine stabilité sur toute une saison. On était quand même parti sur un duo de gardiens euh, qui, pour certains, dans le chat, c'était un, un vite, c'est un gag. Euh, mais pour d'autres paris, de mettre Charlin aussi numéro 2, c'était, et on l'a dit en plateau et on le redit aujourd'hui, un peu risqué et peut-être précipité de l'amener là. Ça s'est pas bien passé dans ses sorties et derrière, ben, il a fallu bricoler.
1: C'était un pari intéressant. Euh, peut-être trop tôt. Moi, j'ai été le premier à applaudir la décision de signer à long terme deux gardiens de produits. Je ne vois à long terme euh, parce que oui, c'est les deux gardiens d'avenir. Stéphane Charlin n'est pas un mauvais gardien et éventuellement, il va être un très bon gardien en, en National League. C'était peut-être que trop tôt et dans un dans le tourbillon négatif euh, du début de saison, on aurait eu besoin de Manzato. Peut-être pas qu'il aurait peut-être qu'il n'aurait pas gagné des matchs n'aurait peut-être euh, pas connu la même histoire que l'année dernière mais, mais simplement d'avoir l'expérience de reposer des clous d'avoir l'expérience d'un vestiaire c'est un bon coéquipier c'est un, un gars qui apprécié, est apprécié c'est un gars qui travaillait bien avec des clous la saison dernière mais la décision a été prise au début de la dernière saison donc c'était une décision qui a été euh, euh, peut-être choisie un peu trop tôt parce que Charlin a été laissé à lui-même en, en Swiss League la saison dernière. Et bon, oui, on peut pointer euh, euh, ça du doigt, mais moi, j'ai l'impression... Après, des clous, la défense était très mauvaise de Genève en début de saison. Euh, des clous, oui, il a concédé des mauvais buts, mais oui, il était, il recevait des chances A1 aussi contre lui. Euh, Est-ce que l'année passée, il faisait les arrêts sur ces chances-là, les chances de grande qualité? Impossible parfois impossible de oui, Mais tu peux pas non plus tout arrêter. Il euh, y a Quentin qui dit « Vermin a été très bon, c'est une grosse perte pour Genève ». Oui, c'est une grosse perte pour Genève. Oui, pour Genève. oui Vermine a été, a été bon sur 15 matchs, sur mais est-ce a été bon okay. sur toute la saison? Non. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été constants à Genève cette saison, qui ont eu des bons flashs, qui ont eu des bonnes semaines, des, des... mais une équipe où tout le monde était en forme, où... bon, évidemment, ça n'existe pas, tu ne peux pas avoir tout le monde en forme, mais j'ai l'impression que ça a été beaucoup,
2: par séquence, à trop de joueurs. Yeah. Deux choses qui reviennent dans le chat sur lesquelles j'ai envie de vous entendre. Euh, qui derrière le banc la saison prochaine Quel profil peut-être Et Tom Ernest n'a pas encore prolongé. Et on sait qu'il est extrêmement convoité oh. par à peu près euh, la moitié de la mais planète. il a
0: encore un contrat la saison prochaine.
2: Oui, mais je veux dire, c'est aussi quelque chose qui peut commencer à inquiéter peut-être. Tu vois, de te dire qu'on commence à spéculer autour de ton joueur vedette et d'essayer de le faire venir, de le convaincre d'aller signer ailleurs et tout. Donc voilà qui déjà derrière oh. le banc peut-être.
0: Bah, pour répondre simplement avec Thomas Ernest, on, on a entendu Gauchi au micro de MySports pendant un match. Il nous a dit avec Thomas Ernest, on a dit qu'on prendrait le dossier à la fin de la saison. On va laisser les playoffs cette fin de saison, ce sprint final. J je pense que humainement, personne peut se dire ah oui, il temporise et c'est pour ça. Ça se passe à peu près partout comme ça quand même. On discute pas contrat à la veille d'un match super important. Donc, euh, je pense que le dossier, il va être repris. Moi, je ne vois pas pourquoi il changerait d'air. Bon, voilà. Je vous donne mon sentiment sur Tom Ernest. Maintenant, sur le coaching staff. Euh, C'est vrai qu'on se rend compte qu'à Genève, on a, on a des ambitions. On, on fixe des objectifs qui ne sont pas clairement toujours avoués, mais qu'on suppose assez haut. Est-ce qu'on va juger euh, ceux qui ont été derrière le banc sur la fin de saison sur leur aptitude à gagner les quelques points qu'il fallait ou à aller les perdre comme à port en 10 jours avant la fin du championnat Est-ce qu'on va les juger sur la moyenne de 2,2 points par match ou au contraire sur zéro victoire en deux matchs de pré playoff Ça, je pense que nous, on n'est pas dans le secret des dieux. On sait juste qu'il y a de l'intérêt pour chercher quelqu'un d'autre, un autre staff. Ça, on l'entend. Euh, euh, J'ai entendu notamment circuler des bruits concernant la Suède. Euh, Est-ce que ça va finalement se faire ou pas Je pense que nous, on n'est pas, pas à même de répondre à cette question. Clairement, il n'y a rien qui est fait concernant euh, ceux qui sont en place sur cette fin de saison, qui encore un contrat pour la saison prochaine, mais ça ne veut, veut pas dire grand-chose.
2: Hein. Non, ça c'est sûr. Mais Yann Kadieux a aussi démontré qu'il avait des des prétentions à pouvoir rester en place, même si des fois, on le sait, dans ce monde cruel qu'est le hockey sur glace, euh, ce n'est pas toujours euh, l'entraîneur qui arrive à remonter l'équipe ou qui l'amène au titre, comme ça avait été le cas euh, avec Lars Leuenberger euh, par le passé et tout, qui reste en place. Des fois, euh, ouais. les instances dirigeantes du club veulent autre chose, veulent amener peut-être des idées différentes et c'est ce qui pourrait coûter la place à Cadieux, peut-être.
1: Est-ce qu'il mérite de garder son poste avec ce qu'il a fait cette saison? Oui. Est-ce que la décision est prise depuis un bout de temps de le remplacer? Il y a des rumeurs qui pointent dans ce sens-là, mais on n'a aucune confirmation pour le moment. Oui, il y a des coachs suédois euh, qui, ont, euh, qui font partie des rumeurs du côté, euh, euh, du côté de Genève pour la prochaine saison. Euh, C'était quoi vraiment les objectifs? Parce qu'il faut pas oublier là, que Serge Pelletier a été congédié à Lugano. Parce que à Lugano, on voulait Chris McSorley. On l'avait ciblé. Même si on a fait miroiter que « Ah non, on n'a toujours pas... On est en discussion. » On voulait que on voulait Chris McSorley. Et à Genève, si euh, on a décidé, si les instances de l'équipe ont décidé qu'on voulait aller chercher ce coach, euh, ce coaching staff suédois, ben euh, je pense que Yann Cadieu, peut-être à moins d'un titre, je pense pas qu'il aurait vraiment été de retour. À voir. à voir. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment du côté de Genève, ça grouille beaucoup. Est-ce qu'il sera de retour Moi, je lui souhaite avec ce qu'il a fait. Je souhaite à tout le coaching staff mérite de rester. Avec la fin de saison qu'ils ont connue. Est-ce que la défaite en pré-playoff est décevante? Oui, mais je ne pense pas que tu peux Elle vraiment. Résume ce qu'il a eu avant. Exactement. Je ne pense pas que tu peux résumer la saison de Genève à ces deux défaites-là, du moins au moment où Gan Cadieu a pris la tête de l'équipe. Um, ce sera très intéressant de voir. Je, je vois que dans le chat, on parle beaucoup de Linus au marque. Si on amène un coach suédois, est-ce que ça pourrait aider à ramener Linus au marque? Fort probablement. Il faudrait peut-être euh... nous payer
2: un voyage en Suède pour qu'on puisse aller le rencontrer et pas sûr qu'on revienne avec une information <rire> parce que ça spécule beaucoup sur un retour ou pas de Linus Omar, comme il l'avait annoncé, d'avoir une année de break pour des raisons familiales et de revenir honorer son contrat. C'est vrai que le coaching staff, s'il si est suédois, ça peut changer la donne ça dans les attentions de Linus Omar. Euh... Oui,
0: si c'est vraiment sa situation familiale et je crois que c'est sérieux comme information, ce n'est pas de, des spéculations... Euh que le coach soit Suédois, Finlandais, euh, Suisse ou Canadien, ça ne va pas changer sa décision. Ça va se décider en famille. Et puis, c'est là que, que va se jouer l'avenir de Linus ce Marc.
1: Mais ça dépend quand même. Parce que si les raisons familiales, il n'y en a plus euh, et qu'avec Patémon, ça ne collait pas ou avec Yann Cadieux, ça ne collait pas le, parce que Cadieux était quand même derrière le banc quand Omar qui était. Euh, Peut-être que d'avoir un coach qu'il connaît de la Suède pourrait le convaincre de revenir. Ouais, bon, parce que c'est je... sûr qu'ils peuvent s'entendre entre les deux pour décider de ne pas revenir ou non. C'est difficile à dire compliqué
0: à ce moment-ci. Hein. C'est compliqué à gérer en marque. Mais... Quel que soit le coach, c'est pas simple. C'est un joueur qui joue à l'envie, qui aime faire la star, qui aime... Euh, voilà quoi. Moi, j'entends dire que dans un vestiaire, il faut, il faut gérer ce genre de joueur. Et euh, je pas convaincu que ça ait euh, une importance capitale. De toute façon, ce sera pas simple avec lui. Non.
1: Ah, mais remarque, remarque euh, la saison dernière, il y avait beaucoup d'informations à Genève que dans le vestiaire, ça allait pas. Et euh, Patémon a eu. Euh, a jamais vraiment réussi à l'encadrer, à, à le mettre, à le faire rentrer dans les rangs. C'est vraiment une bibitte à part, euh,
2: Linus Romarque. C'est sûr, c'est sûr. Donc ça, on saura les prochaines semaines. On va laisser peut-être le temps à Genève Servet de, de digérer forcément cette fête saison à brut avant d'annoncer un petit peu les, les, les prochains mouvements.
1: Et, et je vais juste répondre à Joachim sur le chat. Est-ce que tu choisis ton coach pour une saison de Romarque? Pas convaincu, je ne dis pas qu'il choisirait un coach suédois pour Romarque, mais je dis juste que si... Genève a décidé d'aller dans le sens d'un coaching staff suédois pour des raisons qui leur est propres. Peut-être qu'Omarc serait porté à revenir avec un coach qu'il connaît, qui vient de chez lui et tout euh, derrière le banc. Je ne dis pas qu'ils ont engagé un coach pour faire revenir Omarc. ça jamais jamais de la vie. Genève ferait euh, quelque chose du genre.
2: Voilà, on a fait un petit peu euh, le bilan de ces pré-playoffs, encore un match demain à vivre, le bilan de la saison de Genève Servette. On va un petit peu se diriger maintenant à l'échelle inférieure, parce que les playoffs la battent leur plein en Swiss League.
0: Et on peut faire le point sur la série. Euh, déjà, les séries de quart de finale qui sont en cours euh, en Swiss League. Quatre matchs disputés, Clotten déjà qualifié pour les demi-finales. Les trois autres, eh c'est le même score. C'est 3 à 1, que ce soit pour la Chaux-de-Fonds face à Viège pour Holton face à Sierre et pour turgovie face à Langenthal. Ce que je retiens là-dedans, c'est que la qualification de Clotten, elle est logique en trois rencontres. On l'attendait face à grasse Opère. Je pense qu'on peut passer directement… <rire> À la page suivante, à la page des, des ouais, demi-finales. Ça n'a pas été la… Le minimaliste, voilà, voilà minimaliste. C'est le mot que j'utiliserais. Qu mise en marche tranquille. Voilà, mais tellement convaincu de sa force qu'il il se donne que dans les dix dernières minutes, si je résume, et puis euh, il les gagne sur la fin pratiquement tout le temps, mais ils les gagnent, donc on peut difficilement dire qu'ils ont tort. Pour voir le vrai cloton je pense qu'il faudra repasser pas avant les demi-finales pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs à disposition ça, c'est la certitude que, que l'on a. Voilà, mais je pense pour Cloton, c'est un peu trop rapide. Pour... Régis, pour, avant je que tu passes à la suite, j'ai
2: presque envie de te dire, il y a tellement de monde qu'il faudra aussi gérer ça pour le coaching staff, parce que l'effectif est tellement énorme, parce que les ambitions le sont aussi, qu'au bout d'un moment, quand ça va commencer à devenir peut-être plus serré et disputé, ton vestiaire…
1: Tu ah, finis par gérer des égaux peut-être hein. aussi
0: Ah ben… Bah. Clairement, c'est clairement, une gestion du personnel qui ne doit pas être évidente. Je pense qu'il y a bien des entraîneurs qui ne souhaiteraient pas se retrouver dans une telle situation. Il y a un moment donné où il ferait mieux de dire « Bon, ben, les trois-là, de toute façon, vous jouerez plus. Euh, partez en vacances. » Et puis, euh, on s'entraîne plus qu'à 28 euh, au lieu d'être 32, quoi, si je résume. C'est à peu près ça. Quoi. Mais bon, ils ont quand même pas mal de, de petits pépins. l'automne ne communique absolument rien. Mais on sait qu'il y a quand même pas mal de, de joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont plus disponibles, non pas qui sont retranchés, mais qui sont simplement blessés. Et ça explique aussi pourquoi ils ont, ils ont fait euh, toutes ces acquisitions de, de licence B. Mais, mais en tout cas, ça ne doit pas être simple tous les jours de, de gérer les égaux euh, et de devoir dire à certains, voilà, euh, je fais venir euh, celui-ci parce qu'il a fait la saison en Liga, donc toi, tu t'en vas et euh, tu regardes le match depuis la tribune. Oui, je pense que ce n'est pas tous les jours drôle.
2: On ne sait peut-être pas tout encore de toutes les licences B qui peuvent être activées. Hein. Ça pourrait encore bouger et tout, ouais. et euh, Clotten comme holton pourrait peut-être être renforcé. Mais on te laisse développer. Vas-y, les autres séries, euh, Régis, euh, qu quelles impressions elles bon. t'ont données jusque-là
0: bah euh, Je dirais que sur le reste, il y a pour moi une surprise, c'est de voir que turgovie euh, mène 3-1 face à Langenthal. Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Et pour le reste, demi-surprise quand même euh, dans la série entre la Chaux-de-Fonds et Viège, je pensais quand même que Viège était capable de monter un peu son niveau et d'être plus accrocheur face au Neuchâtelois ». Pour moi, c'est clairement une équipe qui, qui n'y arrive pas, qui plafonne, qui, qui donne l'impression de tourner en rond. Et pourtant, si vous regardez l'effectif, elle n'a absolument rien envié à son homologue des, des montagnes de Châteloise. Euh, je pense qu'il y, y a de la profondeur, il y, a, il y a de quoi faire dans cette formation. Mais euh, ben voilà, pour l'instant, ça ne veut toujours pas. Puis en face, il y a une équipe de la Chaux-de-Fonds qui, qui a fait un championnat plutôt régulier, qui a bien terminé qui a été un contradicteur solide quand il affrontait les, les ténors qui étaient Cloton et Holton. Et au final, ben, il est là avec probablement un peu plus de, de confiance et de certitude que son adversaire. Peut-être un petit peu moins de talent, mais une équipe qui joue vraiment en équipe, qui euh, a un bon système, euh, qui, bon pour l'instant, a encore un point en... où je mettrais un point d'interrogation c'est devant le but parce que la Chaux-de-Fonds espérait bien avoir Osloon, il n'est pas là. Ça se passe avec Eberhardt et euh, Cervinho, un très jeune gardien prometteur certes, mais je ne pense pas que c'est avec lui que les chaux de peuvent gagner euh, tous les matchs jusqu'à avoir le titre. Et puis Eberhardt, il n'est pas mauvais, mais je ne suis pas encore certain non plus que ce soit un, un gardien qui te fait gagner une série. Mais avec tout ça, ben, les chiffonniers arrivent quand même à, à sortir des bons matchs. Il y a toujours des, des joueurs qui tirent leur épingle du jeu. Et on découvre un, un Américain, là, Hunter Brinker, qui réussit un triplé, qui euh, est arrivé en fin de championnat régulier à la place de Holden. Enfin, il est arrivé pendant que Holden était encore valide, mais c'est lui qui prend la place du, de l'excellent Norvégien. Et il fait vraiment une très, très belle impression. Euh, moi, je l'ai vu pour la première fois jouer euh, il, y a, il y a quatre jours. Euh, C'est un joueur qui, qui a beaucoup d'atouts du patinage, de la passe. Puis maintenant, on le découvre aussi buteur, ce qui n'était pas une évidence lors de ses premières rencontres. Donc, euh, gros, gros, euh, gros poisson. Voilà, pêché par Loïc Bourkelter pour les playoffs.
2: Je sais ce que j'ai bien aimé de cette équipe de Chaudefond de -Fonds, Régis. C'est le match que vous commentiez qui a été diffusé sur, euh, sur MySports. Ce match, Chaudefond se doit de le gagner. Euh, ils le laissent filer dans les dernières minutes. Et puis, euh, ils se sont fait un petit peu peur... Euh, ensuite, euh, puisqu'il y a eu ce, ce but, non but euh, dans, sur la sirène et tout ça, et qu'ils vont réagir en gagnant un viège ensuite. Donc ça, c'était aussi une très belle preuve de caractère aussi parce qu'à 2-1 dans la série... Euh, t'es quand même à la portée de ton adversaire et que Viège puisse vraiment euh, se, se, se baser sur cette remontée pour peut-être changer les choses. Le
1: match 4 était clairement, Régis, un tournant dans cette série. Si Viège, devant ses spectateurs, remportait ce match, euh, là, on recommence à y croire. Mais la Chaux-de-Fonds a très bien fait pour justement baisser un peu le... les croyances, j'ai l'impression, de, de Viège et la Chaux-de-Fonds, euh, qui joue une bonne série. Euh, oui, clairement... Euh... Clairement, là-dessus, euh, ils ont très bien fait au match 4 de justement aller gagner sur la route en plus, faire exactement le même ouais. coup que Viège venait de leur faire.
0: Ben, moi, plus remarquable encore, je trouve que comme ils l'avaient fait lors de l'acte 2, cette fois, ils ont été menés euh, quasiment tout le match, 1-0, 2-1, 3-2. Acte 2, ils ont été menés de deux longueurs, même assez rapidement. Et chaque fois, on trouve des ressources euh, pour revenir à égalité, pour gagner, que ce soit dans le temps réglementaire hier ou euh, lors de l'acte 2 en prolongation. Je trouve que ça montre que cette équipe, elle a, elle a vraiment de la ressource. Moi, je pense qu'elle a connu un petit, petit accro euh, lors du match qu'on a commenté à la Chaufon, où ils se sont vus un tout petit peu trop beaux à 3-1, à 10 minutes de la fin. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un petit peu baissé le, le rythme. Le euh, Holton-Vielsch, c'est un petit peu énervé. Enfin Moi, j'ai trouvé que l'équipe, enfin, était en mode euh, playoff, commando, où euh, on sait qu'on doit jouer à la vie un peu à la mort. Parce que là, c'était quasiment ça. S'il y avait 3-0, je pense que l'affaire aurait été entendue dans cette série. Mais, mais les Chaudfony, à part ces 10 minutes-là, ils ont quand même, euh, jusqu'à présent, une, une sacrée maîtrise et, et de la ressource.
2: ce Régis, on se bat quand même pas mal dans ces patinoires de Swiss League. et euh, Dans ces play-offs, on parle beaucoup avec des gens du milieu et tout. Puis on nous dit que c'est clair que Viège a battu une équipe en allant chercher des top scoreurs un petit peu partout chez les autres. Ils ont pris Chirayev, ils avaient pris Melvin Merola. Il y a quand même deux étrangers qui ne sont pas n'importe qui avec Clazon et Oloson. Et tout, mais au final, ils ont oublié de constituer euh, ce qui est le collectif, l'esprit de groupe, l'état d'esprit, et que ça fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné l'année passée, et que c'est en passe quand même d'être euh, compliqué. Donc, euh, Est-ce qu'à est qu Viège, finalement, on avait peut-être trop d'ambition, puis qu'on a voulu se donner les moyens en faisant, faisant venir des bons noms, des joueurs qui, sur lesquels on pouvait s'avancer sur les statistiques, et qu'on a oublié l'essentiel
0: Ouais, mais je pense que c'est clairement euh, pas un groupe qui est, qui est constitué, euh, j'ai envie de dire, de manière euh, raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut aussi des porteurs d'eau, euh, il faut des joueurs de devoir, il faut euh, des stars. Il y en a à, à, à Viège des stars. Il y a probablement même des trop gros stars pour la Swiss League, euh, comme l'est un, un Linus Clazon. Je ne suis pas convaincu que ce soit un joueur pour cette ligue. Moi, je n'ai toujours pas cette impression. qu'il. Il... Ouais, Je sais ne le sens pas dans son élément. Il y a
2: je, et je, Julien Mété qui pose la question, en hein, Régis, euh, est-ce que les arbitres n'avaient pas moyen d'aller voir la vidéo sur ce fameux but à la 60e Nous, on a la conviction puisqu'on a revu les images et puis que ça a été confirmé après pendant la pause aussi que le but n'était pas, euh, le puck n'était pas rentré dans le but et que la sirène a retenti après.
0: Oui, ce qui s'est passé, c'est que nous, on, quand on commente un match, on a le casque sur les oreilles et on a entendu le bruit de la sirène vraiment au moment où le PUC passait la ligne et le filet tremblait. Mais je pense, et c'est visiblement tout ce qui est ressorti de ce que j'ai pu retirer pendant, pendant la pause, c'est que sur la patinoire, que ce soit le banc des joueurs, le public, tout le monde a entendu la sirène au moment où le PUC était frappé par le joueur. Donc il n'y a pas eu de contestation à Viège. Tout le monde est reparti sur le banc, mais euh, des moyens vidéo, il n'y en avait pas, parce que contrairement à la Liga, ils n'ont pas un chrono qui est synchronisé avec l'horloge officielle. Euh, sachez que les, les, les temps, ils sont pris à la main. Il hein. y a une personne qui payée pour stopper et, et le redémarrer à chaque arrêt de jeu. Euh, C'est pour ça qu'il y a parfois des petites différences d'une deux secondes euh, qui, qui sont euh, des, des explications tout simplement humaines. Là, moi, de la tout ce qu'on a pu faire, c'est demander à notre car euh, qui faisait la production de réécouter, <rire> sans le moindre bruit, parasite de commentaires ou comme ça, le bruit de la sirène et les images. Et en synchronisant tout ça, on nous a dit clairement la sirène et l'artentier avant que le Voilà. Ouais.
1: Évidemment, on se réjouit euh, d'avoir euh, la chaude fond, peut-être, en demi-finale. Du moins, il mène à la série 3-1. Mais Régis, on doit quand même parler de Sierre. Tire de l'arrière, 3-1 dans sa série contre Holton. On a quand même réussi à gagner le dernier match. Euh, mais je dirais que la logique est respectée. Là, parce que Holton, déjà que c'était une force euh, cette saison, bénéficie de beaucoup de très bonnes licences B aussi. Et euh, je pense que les espoirs de Sierre n'étaient quand même pas très grands dans cette série.
2: Avant, avant que Régis parle, parce que c'est notre spécialiste, euh, je vais peut-être donner mon avis aussi, vu que j'ai ouais, pu aller à, à Graben. C'est toi qui as fait Sierre. Voilà, j'ai pu aller à, 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 à la Graben Sierre. avant le match, avoir des informations, après le match, faire un debriefing, parce qu'on est toujours très bien mm -hmm. accueilli quand on va dans ces patinoires de Swiss League. Les, les joueurs, les, le coaching staff, les dirigeants, tout le monde euh, veut parler, est content de nous voir aussi et tout. Puis on a pas mal d'informations, hein, quand même ça, on ne doit pas se le cacher. Donc c'est aussi Assez agréable et avant avant l'acte la, la, 2 qu'on a commenté avec jérôme bonnet euh, à graben il euh, y avait eu ce 8-2 qui laissait quand même sierre avec euh, des envies de faire de, de gagner ce, ce match à domicile parce que ça s'était joué dans les 15 dernières minutes où sierre n'avait plus de jus et qu'il ouais. y avait eu trop de pénalités sur lesquelles holton s'était appuyé ils avaient fait du 5 sur 7 en power play ce soir là lors de l'acte 1 alors, on avait des envies. Et cet acte 2 était bien parti, euh, assez bien équilibré. Les Sierrais étaient bien dans leur match avec euh, le public qui était aussi revenu euh, à plus de 2000 personnes euh, à Graben. C'était aussi plaisant. Ils ont fait du bruit et tout. Mais la pression dès le match 2 et sur le match 3 que, en fait, Holton, quand ils voulaient, quand ils avaient envie d'accélérer, faisaient un petit peu n'importe quoi de leur adversaire et qu'il y a cette différence de, de contingent. On a fait venir des, des euh, Daniel Eigenman, Mathias Yogi, Larry Leger, qui ont tous des expériences de National League à Holton, alors que Dani Jalina, avec, euh, avec son âge aimerait bien avoir des Guillaume Maillard, des... Euh, des comment des euh, Edmond Alagis, Kass, aussi Krakowskas, euh, Arnold, <rire> euh, ouais, et, des et, quoi. Et, et, Voilà des joueurs sur lesquels il a pu s'appuyer qui ne peuvent pas venir maintenant et tout. Donc l'effectif est, est, est plus restreint et tout ça. Mais vendredi, après le studio que Danny a fait chez nous en, en National League, on a quand même bien discuté puis il avait quand même une petite idée de se dire, j'ai encore une carte à abattre pour essayer de battre Holten une fois. Ils l'ont fait à domicile. J'ai presque l'impression que c'est le champ du signe et puis que ça va permettre à Holton de, 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 ouais. de clore la série ce soir parce que ben il voilà, y a eu un ouf de soulagement. Sierre, l'année dernière, a été éliminé 4-0 par Holton. Cette année, ils ont gagné un match. Leur saison est réussie. Ils se sont sortis des pré playoffs, Ils sont allés en play -off. Ils ont battu une fois Holton. Ben, la force est de constater qu'en parlant avec le public, en parlant avec Danny, en parlant avec les joueurs aussi après le match à Graben, il n'y a pas photo sur, sur la qualité qui y a en face. À toi, Régis, maintenant.
0: Non, mais pour moi, c'est une série clairement déséquilibrée, euh, presque autant qu'un Clouton euh, Getse. Je pense que si Sissier réussissait à remporter le match de ce soir, ce serait vraiment une énorme performance, mais je, je, je ne le conçois pas vraiment, parce que ben, moi, je pense que Sierre, c'est deux lignes. C'est deux bonnes lignes, mais derrière, on est, on est limité. On a, on a un contingent qui n'est euh, qui, qui pas suffisant pour briguer une place dans, dans un top 6. Et euh, je pense que le classement, il reflétait bien les forces en présence. L'année passée, Sierre avait réussi à se qualifier directement pour les playoffs. C'était un vrai exploit. Cette année, ça n'a pas fonctionné. En plus, je ne veux pas taper, mais... Je pense qu'un beau regard a été loin de compenser tout ce qu'a amené Guillaume Astin à la saison passée. Euh, on n'est pas au même niveau des étrangers et euh, le contingent ne s'est pas renforcé durant, durant l'intersaison. Euh, je pense qu'on comptait quand même sur un monnaie qui n'est jamais euh, venu. Donc, euh, ben voilà. Quoi, y a, pour moi, il n'y a, 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 a grosso modo que, que deux lignes qui peuvent régater avec ce que propose une grosse cylindrée comme Holton. Je pense que Dani Jelina fait à peu près le maximum qu'il qu peut avec cette équipe. Remporter un match, bah, ça fait drôlement plaisir parce que quoi qu'il en soit, l'honneur est sauf et il n'y aura pas ce 4 à 0. Mais là, on a, on a affaire quand même à Holton qui, qui a autant d'ambition que Cloton. Un petit peu moins de pression. Mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup sur les épaules de Lars Deion Holton euh, veut vraiment jouer sa carte jusqu'au bout. A des licences B encore dans sa manche, comme tu l'as dit. Sierre, ben oui, si, si au moins il pouvait compter sur deux de ses Lausannois, ne serait-ce que Krakauskas et Arnold, ça, ça donnerait une troisième ligne. Ça aurait déjà un peu changé l'allure de cette série. C'est pas le cas. Je pense qu'à Sierre, l'heure n'est pas encore venue d'être très ambitieux. et Je ne suis pas convaincu que le prochain coach aura vraiment une équipe pour faire, pour faire beaucoup mieux que maintenant. En tout cas, a, je ne vois pas trop comment.
2: Il y a Vladdy qui nous dit que Holton est clairement aussi une des grosses équipes bien armées de ce championnat. Il n'y a aucun doute là-dessus, Vladi. Euh, Patrice
1: aussi qui euh, s'inquiète de notre sécurité.
2: <rire> ouais, mais je dois vous dire que j'étais à, ce... à ce match quand il y a eu cet accident de la planche de bois qui a pris l'eau, qui a cédé au moment où un journaliste descendait après le match pour aller aux mm -hmm. interviews qui a failli faire une chute de 5 mètres le journaliste a eu le, le réflexe d'écarter les bras et puis d'avoir qu'une jambe qui est tombée dans le vide finalement hein. si vous n'avez pas lu euh, l'histoire vous pouvez le retrouver dans, dans, les, dans les journaux comme le, le Nouvelliste ou sur, sur, sur le matin, personnellement j'étais déjà en bas aux interviews, je suis descendu rapidement et Peut-être que j'ai évité la bonne marche pour ne euh, pas avoir à, à faire ça. Et quand va arriver la nouvelle patinoire ben, On ne parle pas avant 2-3 ans finalement que le projet 2005, de, de, de Max 2005, Orlais 2005. se mette en place. Donc euh, oui. il va falloir encore un petit peu de patience. Alors bien sûr, la ville de Sierre ensuite a rassuré en faisant un état des lieux de la patinoire pour dire que la sécurité était assurée euh, à Graben et, et, et tout ça. Mais c'est vrai que quand vous rentrez dans cette patinoire... C'est vraiment la pression que vous avez, comme vous rentriez avant dans le Waibe, euh, euh, Régis, euh, à l'époque, avant qu'il soit rénové à port en c'est ce sentiment que c'est une patinoire C'est retour doit...
0: vers le futur voilà.
2: Juste les <rire> couleurs, déjà. Oui, c'est le jaune et le rouge. Moi, ouais, 50 ans. Mais vous avez toujours une petite crise d'épilepsie <rire> quand vous rentrez, les, les, les odeurs, tout... La... Enfin, voilà. Graben reste une patinoire mythique, et Dieu sait que j'adore les patinoires anciennes, et qui ont une histoire, qui ont du vécu et tout ça, mais projet de nouvelle patinoire et on peut comprendre que le club et la ville sont emballés par tout ce qui ouais. se fait et des bonnes discussions qui vont dans ce sens, mais il va falloir encore attendre en tout cas trois ans.
1: Il y a le commentaire de Julien qui dit il y a quand même une énorme différence entre les meilleures équipes de Swiss League et les outsiders, une plus grande différence qu'on peut noter en National League et c'est vrai que la National League est une ligue avec beaucoup plus de parité que la Swiss League.
0: Oui, il n'y a pas vraiment cette homogénéité. Il y a quand même des hiérarchies assez claires. Cette saison, c'était encore pire que d'ordinaire, avec Clouton et Holton qui se sont détachés d'entrée, qui comptait à 20-25 points d'avance et puis euh, l'écart était fait. Mais même si on prend l'échelon euh, depuis la chaux de fond jusqu'à Viège et puis ensuite les suivants et encore les derniers, il y a chaque fois une différence de niveau. Euh, c'est vrai que ça s'est pas équilibré avec les années. Et euh, au contraire, la, la différence est de plus en plus criante. Cette année, ça se fait encore plus probablement parce qu'il y a cette perspective d'une promotion, de dire que c'est la dernière année où on peut être promu sans avoir affaire à une grosse cylindrée de l'étage en-dessus pour un barrage qui est, qui est loin d'être gagné à, à l'avance. Donc, je pense que ça s'est encore plus manifesté que d'ordinaire.
2: Oui, c'est sûr. Et il y a des personnes dans le chat, Georges-Henri, Julien, qui euh, du coup, ont ouvert un petit peu l'album des souvenirs en disant qu'ils avaient tous des bons souvenirs dans cette patinoire de Bon, mmh. On en a tous. Tous ceux qui sont allés à Graben ont, ont des bons souvenirs, que ce soit Julien qui est supporter euh, de, euh, du HCBN et Georges-Henri, je crois, euh, supporter Genevois. Je ne vois, je veux pas te brusquer, Georges-Henri, si ce n'est pas le cas. Hein. <rire> on, on, on vous connaît on à rit, force ça. de vous lire et tout ça. Donc, euh, donc voilà, Régis, toi aussi, tu as des bons souvenirs. Euh, C'est la moitié des choses, mais euh, reste que ce soir, on vous propose la rencontre entre chaud et Viège, euh, diffusion euh, sur, euh, sur MySports qui nous amène justement ben, au programme de la semaine vu qu'on y est. Le mmh. programme de la semaine, euh, Jonathan Régis qui est chargé. Hein, je crois qu'il va falloir euh, organiser vos soirées euh, maintenant, puisque ben, ça commence ce soir avec ce HTC Viège qui sera diffusé sur MySports One à partir de 19h40. Jean-Philippe Presselvenger et euh, Steve Pochon seront aux commentaires. Demain, ben, la décision de ces pré-playoffs avec euh, Lausanne-Ambry. Mercredi, le début des playoffs de National League, dû à ce, j'ai envie de dire, bien. maudit Allenstadion qui n'est jamais disponible en entier euh, au moment euh, crucial de la fin de saison. Donc, on a décidé d'avancer la série entre Zurich et Bienne. Jeudi, la e-National League. Vendredi, euh, bon, bien sûr, de la, de la Swiss League euh, potentielle aussi encore à venir. Euh, jeudi, hein. jeudi, 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 bien sûr. Hein, match 6, si ça doit continuer. Les, euh, le mardi, pour revenir dans l'ordre, il y a encore la My Sports League qui sera diffusée ouais. entre Hauteville et Bâle, peut-être pour une décision euh, au troisième échelon de notre championnat. Vendredi, le premier studio avec une journée complète des quarts de finale de play de National League. De la Swiss League, peut-être encore pour un match 7 samedi, voire de la NHL qui sera commentée et diffusée sur MySports, et dimanche encore à 19h30 la prise d'antenne du studio, 20h le coup d'envoi des matchs, enfin messieurs ben voilà le programme de rêve quoi écoute moi j'ai une chose à rajouter
1: Jeudi, je vais être de retour dans notre studio euh, de streaming avant la e-National League, puisque Overtime NHL, on va, euh, on va faire le bilan euh, de la date limite des transactions qui a lieu aujourd'hui, donc pour tout savoir sur évidemment les Suisses qui sont en grande forme en NHL euh, ces dernières semaines, depuis le début de la saison même, et on va également revenir donc, sur toutes les transactions en vue de cette fin de saison qui s'annonce très intéressante en NHL. Et David, il euh, y a Georges-Henri qui t'a dit que non, c'était pas, euh, pas jeunesse, dont il est supporter, mais Fribourg. On, pardon, va, pardon. on va tenter de, voilà. de s'en souvenir pour la prochaine fois. On va fois. se faire
2: une euh, liste des, <rire> des suiveurs <rire> habituels. Quoi qu'il en soit, messieurs, je fais un petit peu mon Chris orley Je vais commencer à surveiller vos horaires de, de coucher et tout. Donc, après Overtime, <rire> vous faites bien une sieste. Vous reposez parce que… Ben... Moi, j'ai soirée web ce
1: soir euh, ouais, avec bah la Swiss League. Donc euh... La sieste, elle est importante <rire> et tout.
2: Je sais qu'on sera fortement engagé, mais on adore ça. Et puis, on vous fera vivre de, de magnifiques émotions, que ce soit dans cette fin de playoff de, de Swiss League ou bien sûr dans ces playoffs de National League qui s'annoncent. Merci, Régis. Merci, Jonathan. Oui, et j'ai peut-être le temps de
1: rappeler que l'épisode, évidemment, va être disponible sur YouTube, les Apple Podcast et SoundCloud en rediffusion. Abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes nos actualités Overtime et Overtime et également les BackCheck check, le talk qui ont pris fin mais qui sont tous disponibles sur nos
2: différentes plateformes. Vous êtes beau les gars, nous dit Jérôme Bonnet, mais ça, à mon avis, euh, <rire> il espère pouvoir que, espérer que la série va continuer le plus longtemps possible pour être au micro, euh, bien sûr. de Il, a, il, de il attend
0: le retour d'ascenseur peut-être aussi, mais oui, t'es beau mon Jérôme. <rire> <rire> Salut à tous.
2: Allez, merci d'avoir... Arrêter avec nous. Merci de vos nombreuses remarques, questions. On adore ça. Ouais, vous vous avez êtes été nombreux. très nombreux
1: d'ailleurs à écrire dans le chat aujourd'hui.
2: Très actifs. Et on est prêt pour euh, partir pour cette folle semaine. Bye bye. Bye.